0: « Scalper quelqu'un », disons que le terme laisse pas beaucoup d'ambiguïté. Comme le disait d'ailleurs notre cher Monsieur Bernet dans une autre vidéo. « On peut d'ailleurs en observer quelques spécimens assis, pour ainsi dire, en indien, à l'affût d'un scalp européen à décaloter. » Pour ceux qui n'avaient pas compris, tout ceci n'était qu'une parodie assaisonnée d'une joyeuse dose d'ironie. Mais revenons au scalp. On évoque souvent le scalp pour parler de la « sauvagerie des sauvages », comme on dit à l'époque on présente les Premières Nations de l'époque comme violentes et inhumaines, et on se sert du scalp pour prouver la chose. Je vous ai souvent habitué à tordre le cou à certaines idées reçues, et disons que cette capsule n'entend pas faire exception, et quelque chose me dit que les Européens ont eu un rôle assez important à jouer dans toute cette histoire-là, et pas nécessairement le bon rôle. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, Le scalp en Nouvelle-France. Parmi les nombreuses coutumes autochtones auxquelles ont été confrontés les premiers colons européens, la pratique du scalp fait partie sans aucun doute des plus choquantes. Pourtant, cette pratique n'est pas attestée qu'ici, en Amérique du Nord. Hérodote, donc sous l'Antiquité au 5e siècle avant notre ère, signale l'existence de cette pratique chez les sites habitant au nord de la mer Noire et semble apparaître dans les mêmes années en Amérique du Nord. Le scalp est une pratique marquante de la spiritualité et des mœurs guerrières autochtones. Mais ce fameux scalp va prendre aussi une dimension à la fois étonnante pour les colons européens qui découvrent pour la plupart la pratique au contact avec les Premières Nations d'Amérique du Nord. Rapidement, les premiers colons européens vont être terrorisés par la pratique. Cartier et Champlain mentionnent les scalps sans trop s'énerver. Ce qui choque les premiers colons, ce ne sera pas tant la scalpation en soi, mais l'idée que les civils puissent en être victimes. Ce n'est que par la suite, à mesure que les notions européennes de la guerre se raffinent et qu'émerge le droit de la guerre que l'on apprendra à se choquer devant la scalpation. Jacques Cartier en 1535 est le premier européen à avoir des scalpes et les décrit comme les peaux de cinq têtes d'hommes étendus sur des bois, comme des pots de parchemin. Rapidement, on en aperçoit des semblables un peu partout en Amérique du Nord chez différentes nations. Mais qu'est-ce que c'est qu'un scalp exactement? Bonnefond, dans ses écrits compilés dans l'ouvrage Voyage au Canada dans le nord de l'Amérique septentrionale, donne une description assez précise de l'acte. Le sauvage qui en a porté deux ou trois coups de casse-tête, prend aussitôt son couteau dont il fait une incision autour des cheveux, depuis le front du haut jusqu'à la marque du cou, mettant ensuite un pied sur l'épaule de la victime dont il est tourné le ventre contre terre. Il lui tire à deux mains la chevelure de derrière en avant. Cette opération qui est très prompte n'est pas plutôt achevée que le sauvage l'attache à sa ceinture et continue sa route. Après avoir promptement levé la chevelure, il fait le cri de mort et se sauve à toutes jambes. Une fois ce rituel terminé, le guerrier attache son trophée à une perche et l'emporte dans sa communauté. Juste avant de rejoindre les siens, le guerrier entonne des cris de mort pour avertir ses convives de sa victoire. Les premiers colons français n'échappent pas à cette coutume. Les premiers scalpés sont trois hommes aux abords de Ville-Marie par des Iroquois en 1643. On rapporte d'ailleurs plusieurs cas de survivants. Rappelons cependant que la scalpation se pratique a priori sur des morts, n'étant pas conçue comme un coup de grâce. Si certaines victimes survivent, c'était par erreur. En 1644, par exemple, on va retrouver un colon encore vivant auquel on avait prélevé la chevelure. Au début, les colons français vont utiliser les termes comme tête, peau de tête, peau écorchée, courroyée, perruque ou bien peau couverte de ses cheveux et moustaches. Vers la fin du 17e siècle, les expressions lever, enlever, arracher ou faire une chevelure seront utilisées pour décrire la pratique. Le terme « scalp » emprunté à l'anglais fera son apparition pour la première fois en 1769, soit après la période de la Nouvelle-France. Cette coutume prend une place importante dans les différentes cultures autochtones. Le prélèvement de chevelure chez les Premières Nations s'inscrit dans un contexte plus large, celui de la guerre. Parce que la vie et la mort sont liées dans la spiritualité autochtone, la valeur guerrière du combattant l'accompagne dans l'au-delà et le valorise aux yeux de sa communauté. La guerre fait partie de la culture autochtone et implique toute la communauté du village. Femmes et enfants prennent part aux cérémonies d'avant-guerre. Ils prennent part aux décisions sur le sort des prisonniers et bien souvent prennent part aussi aux cérémonies de torture. Ainsi, puisque les conflits ne visent pas à contrôler un territoire ou des ressources, les combats se transforment bien souvent en expéditions ou en partie de guerre. L'un des objectifs principaux durant ces raids est de faire des prisonniers. Le scalp et la prise de prisonniers sont le symbole du succès d'une offensive. Mais les prisonniers sont certainement ceux qui ont la plus grande valeur, puisqu'ils vont servir à remplacer des membres perdus ou bien ils vont être sacrifiés lors de cérémonies une fois qu'on va être retourné au village. Le scalp n'est pas seulement une preuve du succès de l'offensive, il a également une dimension spirituelle. En prenant possession du scalp, le guerrier s'approprie le corps et l'esprit de son opposant. La prise de chevelure est aussi une action prédominante lors des cérémonies de supplice. Tout dépendant de la nation, le scalp est saisi au début, pendant ou à la fin des cérémonies accompagnant la torture du prisonnier. La chevelure chez les nations autochtones prend une place très importante. Elle différencie les hommes des femmes. La coupe et la longueur des cheveux peuvent avoir des fonctions spirituelles ou guerrières. Elle prend aussi une dimension importante lors des cérémonies mortuaires ou le mort, Elle reçoit un traitement spécial et les veuves sont coiffées aussi. Pour l'occasion, le scalp jouera un rôle important dans les relations entre colons européens et les Premières Nations, et certaines nations sont en guerre l'une contre l'autre. Pour ne prendre qu'un exemple, les cinq nations iroquoises, durement frappées par les épidémies, vont intensifier leur guerre contre les voisins en suivant la logique traditionnels. Ils font la guerre pour faire des captifs afin de les adopter. En complément, ils tuent, cannibalisent et scalpent afin de se remonter le moral collectif. Par exemple, un grand conflit s'installe entre deux ennemis, soit l'Alliance Iroquoise des cinq nations et les Hurons qui se battent entre autres pour le lucratif commerce des fourrures. Les Iroquois commercent avec les colonies anglaises, tandis que les Hurons vont commercer avec les Français. D'ailleurs, les nations iraquoises vont souvent être en guerre avec les colonies françaises, et ce, malgré les tentatives de paix. Les autorités françaises décideront donc de suivre l'exemple pris par d'autres colonies et chercheront à motiver leurs alliés autochtones à s'engager plus activement dans les conflits à travers une politique, vous me voyez venir, de paiement des primes pour les actions guerrières. Initialement, les premiers à avoir utilisé le système de primes pour encourager les guerriers locaux à se battre pour la couronne sont les Espagnols au Mexique en 1616. À l'époque, c'était pour des têtes entières que les autorités payaient. Plus tard, c'est au tour des autorités anglaises d'utiliser des primes pour encourager les habitants locaux à se battre pour la couronne britannique. Avec l'expansion des colonies, les autorités anglaises, espagnoles, hollandaises et françaises utilisent bientôt toutes de façon épisodique des politiques de prime pour encourager les alliés autochtones à s'engager pour combattre l'ennemi, leur ennemi à eux. En général, les politiques de primes rémunèrent soit la prise de prisonniers ou bien la prise de scalps en guise de preuve d'avoir tué l'ennemi. De leur côté, les guerriers autochtones s'assurent un moyen rapide et efficace de se procurer du matériel et des armes en provenance d'Europe, puisqu'en général, les sommes payées pour les chevelures sont payées en vêtements, armes, munitions et outils. La Nouvelle-France est la dernière colonie à avoir utilisé une politique de paiement de scalps. Si on écarte les témoignages contradictoires, la première preuve officielle de l'application de cette politique est durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg et durant la reprise du conflit franco-iroquois, dans une lettre datée du 21 septembre 1692 dans laquelle l'intendant Champigny informe le ministre que lui et Frontenac ont convenu dernièrement de payer une somme annuelle de 20 écus blancs, 66 livres, pour chaque prisonnier ennemi qui leur sera ramené, et de 10 écus, 33 livres, pour chaque prisonnière ou pour chaque chevelure ennemie, ce qui avait résulté, et je cite, en une augmentation des dépenses fort considérable. Les primes vont prendre fin avec la signature du traité d'Utrecht en 1713, mais n'empêcheront pas les alliés de la colonie de rapporter des chevelures de leur guerre. Plusieurs Canadiens de l'époque vont encourager les autorités à continuer de payer les scalps ramenés par les nations autochtones afin de les encourager à se battre. Les primes reprennent de plus belle lors de la guerre de succession d'Autriche et pour les premières années de la guerre de Sept Ans les finances précaires de la colonie vont faire diminuer sensiblement les primes pour les scalpes vers la fin du conflit et donc vers la fin de la colonie. D'ailleurs, il est particulièrement cocasse de souligner les reproches de la part des colonies anglaises vis-à-vis -vis la politique de paiement des scalpes par la Nouvelle-France. En général, en temps de guerre, les deux colonies gardent une correspondance entre elles et les autorités anglaises vont se plaindre du comportement des alliés autochtones français et du paiement des chevelures. Les autorités britanniques vont reprocher aux Français le comportement de leurs alliés autochtones et sur le sujet des primes. Ceux-ci accusent entre autres les autorités coloniales françaises d'avoir recours à une politique à l'encontre du christianisme et des lois de guerre observées par toutes les nations civilisées. Quand les autorités coloniales françaises n'esquivaient pas la question, elles répondaient qu'elles n'étaient malheureusement pas responsables de l'action de leurs alliés en exprimant des regrets sans doute peu sincère. Rappelons cependant là, que la France appliquait exactement les mêmes politiques que les Britanniques vis-à-vis -vis le paiement des primes. Ces protestations s'expliquent néanmoins par les différences entre les Scalp Bounties anglais et les primes offertes par les autorités de la Nouvelle-France. Les Scalp Bounties s'inscrivent dans la logique de vouloir encourager les colons anglais à prendre les armes et s'engager dans les conflits contre les nations autochtones ennemies des colonies. Il vise donc, en premier lieu, à rémunérer les colons anglais, et non les Autochtones alliés aux autorités britanniques. De son côté, les primes octroyées par les autorités coloniales françaises ont un objectif un peu différent. Elles servent plutôt à encourager et dédommager les peuples autochtones à combattre les ennemis de la colonie. La correspondance des administrateurs coloniaux fait bien valoir qu'ils entrevoient ces paiements comme un paiement pour leurs services rendus. De plus, le système anglais prend en compte le sexe et l'âge des victimes pour définir le prix d'un scalp, un scalp de guerrier valant plus cher que celui d'un enfant ou d'une femme. Tout individu était scalpable, mais les indices quant à la valeur qui pouvait être attachée au scalp d'hommes, de femmes et d'enfants ne suggèrent pas que les uns aient été des prises plus estimées que les autres. Pour les cheveux courts, ils étaient certainement plus difficiles à arracher. Faute de poigne, Thomas Hanbury affirme dans son récit de voyage des années 1770 que lorsque les cheveux étaient trop courts, les guerriers se penchaient et se servaient de leurs dents pour enlever la chevelure. Pour les couleurs de cheveux, difficile de savoir si le blond était préféré au noir ou au brun. Il existe peu de documents sur le sujet. Un auteur français précise cependant que les cheveux rapportés de chez les colons américains et ou britanniques étaient souvent rousses, ce poil étant manifestement plus usité dans les îles que sur le continent. Le statut social influence aussi la valeur du scalp. Un scalpe rapporté par un militaire est payé moins cher que celui rapporté par un colon ayant pris les armes. De plus, une fois acquis, les scalps sont menés en lieu secret et détruits. Les autorités françaises de leur côté semblent avoir payé les scalps sans les prendre avec eux, payant simplement lorsqu'on lui montrait le scalpe et qu'on s'assurait qu'il n'ait pas été payé deux fois. On ne reprenait pas le scalpe, parce que pour le guerrier autochtone, le scalp avait un caractère sacré, donc ils ne voulaient pas s'en séparer. D'ailleurs, pour les plus grandes expéditions, il y avait souvent des colons et des soldats français qui accompagnaient les combattants autochtones. Ces derniers pouvaient donc servir de preuve en comptant le nombre de cadavres à la fin des combats. Il semblerait que les guerriers gardaient leur scalp en guise de trophée toute leur vie, et bien souvent, on les enterrait avec. Cependant, le scalp peut aussi être remis à un proche, une famille en deuil ou bien simplement comme un bien très précieux. On en disposait de manière bien différente d'une culture à l'autre. Cartier, par exemple, en aperçut accroché à l'entrée des demeures lors de son premier contact avec les Autochtones. La façon dont était disposé le scalp semble aussi varier grandement. Cependant, en général, il garde le même symbole extrêmement important aux yeux du guerrier. S'il est donné en guise de cadeau, celui-ci doit être considéré comme un objet précieux qui ne doit pas être détruit. De plus, lors des plus grosses expéditions, composées de beaucoup de Français et de guerriers autochtones, il arrivait qu'on ne paie pas pour des scalpes sous prétexte qu'il était impossible de savoir qui l'avait tué. On a même remarqué ce qu'on pourrait appeler des tentatives de fraude, notamment on a rapporté des scalpes de nations alliées ou même des scalpes d'animaux. Ben oui. Le plus célèbre exemple provient des textes de Bougainville, qui rapporte que lors d'une partie de guerre, les Autochtones menés par le Sieur Marin avaient rapporté 32 chevelures, alors qu'on savait très bien qu'il y avait seulement 11 tués et 4 blessés chez les Britanniques. La prise de contrôle de la Nouvelle-France par les Britanniques ne va pas mettre fin aux politiques de rémunération des scalpes en Amérique du Nord. Dans les colonies britanniques, les Scalp Bounties vont continuer d'être déclarés au fur et à mesure que des conflits éclatent avec des nations ennemies de la colonie. Ils continueront d'être promulgués dans les États américains jusqu'aux années 1870, dans l'espoir de se débarrasser des premiers occupants américains. À la fin de la conquête militaire de l'Ouest, la tradition du Scalp finira par s'éteindre avec des cas sporadiques et exceptionnels dans les années 1930 par des Apaches refoulés dans le sonora mexicain. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est ben, si le cas, dites-le-moi, c'est important, ok? Allez, bye!